0: Selamlar, ben Fularsız Entellik'ten İmanuel Tolstoyevski, bugün Weiland'la birlikte sinema konusunda kafamı rahatlatacağım. Dikkat edin bu sefer kafanızı rahatlatacağım demedim. Kendi kafamı rahatlatacağım. Çünkü bugün size efendim o kuru benim bu Christopher olan senin diye sinema anlatmaya çalışmak yerine film klişelerinden yakınacağım. Yakınarak rahatlayacağım yani. Tabi yüzlerce film klişesi var ve bazıları da kendi içlerinde klişeleştiklerinden ötürü yani film klişesi klişesi haline geldiklerinden ötürü onları atlayacağım. Mesela... Kötü adamın kahramanımızı öldürmek yerine planını uzun uzun anlatması ve sonra odadan çıkıp gitmesi. Bu tip şeyler beni pek kızdırmıyor. Çünkü kötü adamlar aynı zamanda akıllı adamlar olarak davransalardı, filmler de çok kısa sürerdi. Dünya sineması da Instagram storylerine sığar hale gelirdi. Bir de zaten tanım itibariyle aslında artık her şey klişe. Sırf Hollywood her sene 800 küsur film yayınlıyormuş. Bollywood ise yani Hint sineması buna bin tane daha film ekliyor. İkisini toplasan günde altı film eder ya. Her yılın her günü. Netflix'te dört bin civarı film var şu anda ki bu sayıyı bilerek sınırlı tutup kendi ürettikleri dizilere odaklanıyorlar fazla lisans parası ödememek için. Alexa'ya göre şu ana kadar çekilmiş uzun metrajlı film sayısı tahminen beş bin civarında. Kısacası orijinal fikir diye... Orijinal, senaryo, diyalog, çekim tekniği diye bir şey kalmadı veya çok nadir oluyor bunlar. Her şey bir dereceye kadar birbirinin kopyasının kopyası. Aslında hemen hemen her şey klişe. E madem öyle ben de kendi zevkime göre kısa bir liste yaptım. Süper kahraman filmlerinin babası Süpermen ile başlayacağız. Klasik sahnedir. Louise Lane bir göklerinin tepesinden düşerken Superman onu havada yakalar ve seni tuttum der. Louise de dönüp sen beni tuttun da seni kim tutuyor diye sorar. Ve süper kahraman klişeleri başlar. Sene 1978. Fakat inanamayacaksınız ama 1978 yılında bile aynı fizik kuralları vardı. <gülüyor> Louise yaklaşık 11 saniye düşüyor. Yani neredeyse saatte 400 kilometre hıza ulaşıyor. Hadi diyelim 70'lerdeki fönlü saçlar epey dayanıklı olsunlar. Paraşüt görevi görüp düşüşü yavaşlatsınlar. Hızımız sadece 200 kilometre olsun saatte. Bu hızda giderken Superman sizi havada yakaladığında ne olur? Yeni Sherlock dizisindeki meşhur repliklerden biriydi bu hatırlarsanız. It's not the fall that kills you, it's the landing diyordu. Yani seni öldüren düşüş değil yere iniştir. Daha da doğrusu sizi öldüren beton değil, kinetik enerjinin bir anda vücudunuz tarafından eminmesi. Bir binadan atladıktan sonra 1 saniye içinde Hüseyin Bolt'un hızına ulaşıyorsunuz aşağı yukarı. 6 saniye içinde de o 200 kilometrelik, saatte 200 kilometrelik hıza ulaşıyorsunuz. Şimdi Hüseyin Bolt olarak yere çakılmakla hızlı bir araba olarak yere çakılmak arasındaki o 5 saniye 64 kat enerji farkı demek. Nereye gidecek bu enerji? Bir kısmı betonu bir kısmını da kemiklerinizi kırmaya gidecek bu arada ısıya sese hatta çok az da olsa ışığa dönüşüp kaybolan bir enerji miktarı da var onları umursamayalım kafamız rahat kalsın piyi 3 alıyoruz yani bizi bir anda durduran şeyin beton zemin olmasıyla Superman olması arasında pek bir fark yok. Aslında Superman betondan da kötü çünkü deforme olmuyor. Yani enerjinin tümü kurtardığı insanın vücudu tarafından emiliyor. Kurtardığı bu arada tırdak içinde. O insanın atomlar arasındaki kimyasal bağları kırmaya harcanıyor o enerji. Yani Lois Lane'in bütün iç organlarının süpermenin o spandexinin üstüne yapışması lazımdı. Belki de bu iş sandığımızdan daha sık olduğu için donuyla pelerini kırmızı renkli belli olmasını istiyor. Hadi yine Superman yere inerken yavaşlata yavaşlata tutuyor diyebiliriz. Biraz süspansiyon görevi görüyor diyebiliriz. Matrix filmini hatırlayın. Orada Neo daha da beterdi. Şimdi son 20 senedir mağarada yaşayan film severler için spoiler olabilir biraz ama... ...zaten beklediğiniz klişedir aşağı yukarı. Bir noktada esas olan sevdiği kadını kurtaracaktır değil mi? Kontratında yazıyor sonuçta. Bu kadın da aynı Louise Lane gibi binadan yere dimdik düşüyor. Düşerken... Onu en son saniyeye kadar bekleyip tam yer hizasında tutarak kurtarıyor Neo. Bu da yetmiyormuş gibi. Bir de süpersonik hızda yandan gelerek yapıyor bunu. Yani bunun manası şu. Yolun ortasında duruyorsunuz. 200 kilometre hızla bir kamyon size çarpıyor kafa kafaya. Tam o çarparken de bir de yandan jet uçağı gelip vuruyor. Yani Kung fu filan öğrenciyle biraz fizik dersleri indirseydi Neo o zaman pek fazla zarar vermemiş olurdu. İleride lazım olursa diye söylüyorum. Öncelikle hanımlar yüksek binalara çıkmayın Çıkıp düşerseniz de sizi kurtarmanın tek kabul edilebilir tekniği ki böyle ağ atacak Esnete esnete düşeceksiniz Yani kinetik enerjinin vücudunuz tarafından emilmesi Saliselere değil de saniyelere yayılmış olacak Vücudunuz bununla baş edebilir Böyle şikayetler edince genelde Yani %99 ihtimalle hatta Şu tepki gelecektir Ya uçan adamları inanıyorsun da Düşüşe mi taktın? Fizik kurallarına mı taktın Allah aşkına? Elbette böyle fantazilerde gerçekçilik beklentimizi askıya alıyoruz. Hani uçan insanlara, ejderhalara, zaman yolculuğuna neyse artık inanmamız bekleniyorsa hikaye tarafından tamam inanacağız sorun değil. Yani bir hayal gücümüzü çalıştırırız, eğleniriz, coşarız neyse. Ama bu yeni kurallar çerçevesinde hikayenin belli bir iç tutarlığı olmasını da bekleriz. Yani eğer David Lynch'ten bir rüya sekansı izlemiyorsak ve konu bizzat gerçeklik algısının kayganlığı değilse, o tutarlılık fantezi öğelerinden bağımsız bir şey. Dolayısıyla Süpermen'in uçması normaldir ama Louis Lane'in püreye dönmemesi anormaldir. Denklem böyle olacak. Mesela buna çok benzeyen bir klişe var, canavarların durduk yere büyümeleri kütle kazanmaları. Ben halkın sinirlenince yeşil bir canavara dönüşeceğine inanıyorum. O evren içinde gayet normal bir şey. Ama o halk tekrar insan haline dönüşürken onca kütle nereye gidiyor? Veya pantolonu tekrar nasıl oluşuyor? Kafamda böyle deli sorular var. Bunlar işte o tutarlılığa aksi şeyler. Hadi süper kahraman filmleri zaten baştan sona ciddiyetsizler ama... Mesela Ridley Scott'ı düşünüyorum. Bilim kurgunun babalarından Prometheus filmi. Aynı saçmalığı barındırıyor. Küçük bir yaratık var. Kilitli kaldığı odada birkaç saat içinde devasa bir şeye dönüşüyor. Yani yaratığı kilere tıktılarsa bilemem. O da orada durmadan tıkındıysa tamam. Ama genelde bu tip detaylar sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi atlanıyorlar. Ben de durduğum yerde böyle sinirden titremeye başlıyorum. Yani 200 kişilik film ekibinde bir tane stajyer çıkıp da kalori hesap yapamayacaksa batsın bu medeniyet arkadaşlar. Demek istediğim şey şu. Gerçekçilik seviyesinden şikayet okurun kıllığıdır. Ama iç tutarsızlıktan şikayet yazarın tembelliğini gösterir. Bunları düşünmek de insanın zevkidir. Bu kadar. Şimdi fizikten nörolojiye atlayalım. Nasıl olsa diploma sonra neden yok bize. İstediğimiz gibi konuşuyoruz istediğimiz konuda. <gülüyor> Sıradaki klişenin diğerlerinin aksine somut bir de zararı olduğunu düşünüyorum. Beynin sadece %10'unun kullanıldığı safsatası. En son bu Limitless veya Lucy gibi filmlerde de duymuştuk. Ta aslında 19. yüzyıldan kalma bir safsata. Yani 10 sene önce çıkmış olsa diyeceğim ki tamam birim insanları bu konuya açıklık getirene kadar... ...bu fikrin etinden sütünden faydalanalım, iliğini sömürelim, sonra bir daha dokunmayız. Fırsat bu fırsat, ondan sonra ellemeyiz. Ama 150 sene oldu artık yeter, hala yapıyorlar bunu. Şimdi bu %10 bitinin zararlı olduğunu düşünmem kendi doğamıza bakışımızı kötü yönde etkilemesinden kaynaklanıyor. Bakın 2012 yılında bir anket düzenleniyor... İngiltere ve Hollanda'daki öğretmenlerin neredeyse yarısı bu safsataya inanıyormuş. Öğretmen bunlar bakın. Buna inanan biri başarılı insanların başarılarını çalışmayla değil de beyinlerinin daha fazlasını kullanmalarıyla açıklamaya meyilli olacaktır. Başlarda zorluk çeken çocukların üstüne fazla düşmeyecekler veya onları kolay işlere yöneltecekler. Bu kısır döngüdeki bir çocuk da o kadar zeki olmadığını kavradığı an Çalışmayı veya kendini geliştirmeyi de bırakacaktır. Nasılsa diğerleriyle rekabet edemeyecek. Şimdi muhtemelen bunların hiçbirini bilinçli yapmıyor kimse ama zaten genelde davranışlarımız ve tercihlerimiz de bir farkında olmadan şekillenirler. Bununla paralel olarak bu düşünce aynı zamanda gizliden gizliye hak edilmemiş bir üstünlük hissi de veriyor insanlara. Yani aslında potansiyelim çok büyük. İşte bizim oğlan çok zeki ama çalışmıyor gibi bir avuntu bu. Halbuki kimse sadece doğmuş olmakla ve o beyne sahip olmakla bir payı hak etmiş olmuyor. Bu yüzden bu tip düşünce kalıplarının yerleşmesine bu kadar bodoslama katkıda bulunan eserleri önce asmak sonra yargılamak lazım. Yani beni ayrıca rahatsız eden bir tarafı da var. İnsanların mantıklarını kullanmadan bu tip şeyleri hazır bilgi olarak kabul edip tembelleşmeleri. Yani bu yüzde %10 hususundan şüphe duymamak için bir düşünün akademik literatüre filan hakim olmanıza gerek yok. Sadece mantık yürüterek buna ulaşabilirsiniz. Mesela eğer beynimizde yer fazlası varsa, potansiyel fazlası varsa niye bu kadar büyümüş ve kafatasının içine sığabilmek için kıvrımlaşmış? Niye vücut enerjisinin büyüklüğüne göre bu kadar oransız bir kısmını harcayan bir organ bu kadar verimsiz olsun? %90'ı kullanılmıyor bile normalde. Böyle bir evrimsel süreç olabilir mi? Hani madem bu kadar az kısmını kullanıyoruz niye ufak bir kısmı etkileyen kazalarda veya hastalıklarda dahi istisnasız ciddi bir etki gözlemliyoruz? Sizin de aklınıza daha ilginç sorular gelebilir. Önemli olan şu bunları sorabilmek hayal gücünü tetikleyen şeyler sırf kıllık değil ve öğretmenlerin de en az yarısının bundan mahrum olmaları gelecek nesiller için pek iyi bir haber değil. Temel bilimlerle ilgili konularda aslında benim taktığım daha çok şey var. Mesela uzayda ses çıkması veya uzayda lazer ışınlarının gözükmesi gibi. Ama biz daha dünyevi, daha sıkıcı eksikliklere bakalım. Onlar beni daha da büyük streslere sokuyorlar nedense. Mesela hemen her filmde iki kişi bir barda, bir kafede, bir restoranda buluşurlar değil mi? Anında da bir garson gelir. Yani hizmet muazzam hakikaten. İçkilerini, yiyeceklerini söylerler. Sonra dramatik bir diyalog başlar... %90 ihtimalle de taraflardan biri ters bir laf edip kalkıp gider. Karizmasını yapar. Şimdi kritik sorular. O içkiler geldi mi? Hayır gelmedi. Geldilerse içildiler mi? Hayır içilmediler. En fazla bir yudum alınır. İçildilerse hesap ödendi mi? Kesinlikle hayır. Ben bugüne kadar ısmarlıdan şeylerin israf edilmediği... ...hiçbir bağır sahnesi görmedim sanırım. Karakterler sadece tek başlarındayken içkilerini bitiriyorlar. Bunu düşündüm niye beni bu kadar rahatsız ediyor diye... Herhalde tabakta tek bir lokma bile bırakmamak üzere şartlandırılmış olduğum için dokunuyor bu sahneler bana. Yani genel olarak her türlü israf dolu sahnede üzülüyorum ben. Bir başka klişe, yine bunlar benim kişisel hassasiyetlerim diyebiliriz. Satranç ile alakalı. Şimdi satranç zekanın bir göstergesi olarak yanlış anlaşıldığından ötürü... ...hikayedeki yüksek ego sahibi kişilikler, rakip karakterler mutlaka filmin ortalarında bir yerlerde karşılaşırlar. Ve daha sondaki büyük karşılaşmadan önce bu ilk round'dur. Satranç oynarlar ve birbirlerine laf sokarlar. Tabi gerçekte genel bir dehanın göstergesi değil satranç. Bunda bizzat şu anki şampiyon Magnus Carlsen söylüyor her fırsatta. Fakat işin orasını boş verelim. Karakterlerimiz bu oyun üstünden birbirlerine laf sokup psikolojik savaş yapmakta akıl oyunları oynamaktadırlar. Tüm sahne boyunca da Tahtayı biz göremesek bile böyle şahane hamleler yaptıklarını hayal ederiz. Oyun ortadadır, çekişmeli geçmektedir. Bir o bir şey söylemektedir, bir bu bir şey söylemektedir, bir bu güzel hamle yapmaktadır, bir bu. Ta ki karakterlerden birine son söz sırası gelene kadar. Karizmatik bir replik söyler ve çat anında şahmat. Bakın arkadaşlar ben vasat bir oyuncu olarak konuşuyorum. Hayatımda böyle bir şahmat yememiş olabilirim. İyi bir oyuncunun son hamleye kadar gözden kaçırdığı böyle tek hamlede olup biten şahmat diye bir şey olmaz. Yani bu şuna benziyor. Rakip yarı sağdasın, top dolaştırıyorsun, her şey kontrol altında gözüküyor, kendinden eminsin. Sonra bir saniyede böyle bir anda top senin kalene resmen teleport ediliyor ve gol yemiş oluyorsun. Tek hamlede şahmat yemek böyle bir şey. Şimdi de göreceğini bir klişeden bahsedeyim. Birçok yapımda güçlü kadın karakter kotası var artık sanırım. İlla bir tane koyacaklar. Bunda bir sorun yok ama bazen erkek karakterler için yazılmış rolü... ...neredeyse hiç değiştirmeden bir kadına veriyorlar. Yani ismini cismini değiştiriyorlar da... ...özellikleri, karakter gelişimi falan aynen kalıyor. Hele aksiyon filmi ise iyice beter. Yani o kadar çok saçma film gördüm ki böyle taş çatlasa... ...50 kilo çekecek sıfır beden modelleri koymuşlar aktör diye... 100 kiloluk özel harekat timi üyelerini dövüyorlar. Ya böyle şey olmaz. Yani bu beni o filmin içinden çıkarıyor. Çekip çıkarıyor filmin büyüsünün içinden. Bir anda dışarıdan kendime bakan bir adama dönüşüyorum böyle. Hiç filmin zevkine de varamıyorum. Böyle şeyler yapacaksanız, yani gerçekten aksiyon karakteri yaratacaksanız, mesela The Americans'daki Elizabeth karakteri gibi yapmak lazım bunu. Onlar iyi kotarmışlardı. O diziyi de izlemediyseniz kesin tavsiye ederim. Veya atıyorum tarihi savaş filmi izliyorum. Güçlü karakter koyalım ama biraz gerçekçi olsun diye düşünmüşler herhalde ki Bütün kadın karakterler, kadın savaşçılar okçu Hepsini okçu yapmışlar Ya ok çekmek <gülüyor> kılıç sallamaktan da zor bir iş ya, Müthiş bir kol kuvveti istiyor Hatta şöyle söylentiler var Amazon savaşçıları iyi ok çekebilmek için bir tane göğüslerini keserlermiş Fedakarlığa bak Ben iyi kotarılmış güçlü kadın karakterleri baya seviyorum ama bu erkek stereotipine uymak zorunda değil. Aksiyon dalında mesela tartışmasız en ikonik iki tane karakter var benim için. Bir tanesi Alien filmlerinin Ripley'i, diğeri de Terminatür'ün Sarah Connor'ı. Bu arada sadece iki tane Terminator filmi vardır. Sonrasında çekilenler Kara Borsadır, sayılmazlar. Bu iki karakter böyle eline silah alıp da önüne geleni indiren kahramanlardan ibaret değiller. Zaten öyle olmadıkları için ilginç karakterler. Genelde bir zayıflıkları var. Korkuları var, bütün ihtimaller bunlara karşı ve ona rağmen bir şekilde direnip kazanıyorlar. Çok sert böyle her sahnede gözlerini kısıp Clint Eastwood gibi bakan, en doğru replikleri veren, sürekli karizma yapan böyle karakterler değiller. Böyle karakterlerin ilginç bir tarafı yok. Yani eğlencesine çekilmiş aksiyon filmlerinde olur. Yahut onların dışına bakarsak, o janrın dışına bakarsak, belki de dizi tarihinde benim en favori karakterim, X-Files dizisindeki Scully'ydi. Agent Scully. Bir dönemin pop kültürüne damgasını vurmuştu bu X-Files. Hala da devam ediyor galiba. Yeniden başladılar da artık işin cılkı çıktı yani. Ben bu orijinal bölümlerinden bahsediyorum. Ve tabii şovun konsepti gereği erkek karakter olan Mulder genelde haklı çıkıyordu her bölümde. Ama şöyle bir ilginç durum vardı. Onun karakteri sezgisel ve duygusaldı. Scully ise bir doktordu, bilim insanı, şüpheci, rasyonel. Yani bu cinsiyet klişelerini ters yüz etmişler ve bunu da gayet inanılır biçimde yapmışlardı. Tabi bunların arasındaki dinamikte şovun motoru. Güçlü kadın karakter böyle yaratılır. Başka birçok daha sağlam karakter var. Kuzuların Sessizliğindeki Clarice, Better Call Saul dizisindeki Kim Wexler, Fargo'daki Marge, Homeland'deki Carrie Mathison, Thelma ve Louise. Yani hiçbiri içinde erkekler için yazılmış bu karakter denemez. Demek ki isteyince oluyor. Ama böyle kota bazlı düşününce yani ha şuraya da birkaç tane güçlü kadın karakter koyalım da şu kesimlerden puan toplayalım böyle hassasiyetlerle film çekince olmuyor. Başka başka neler var? Birazcık böyle kısa potpore yapayım. Klasik uçurumdan düşünce istisnasız her seferinde patlayan arabalar. Onu geçelim ama mesela eve geliyorsun ayakkabılarını ve pantolonunu çıkarmadan yatağa yatıyor insanlar. Ben buna gıcık oluyorum. <gülüyor> i̇çimdeki içimdeki Türk ve hatta Türk'ü de aşmış. İçimde bir Japon var. O eve girişte ayakkabı çıkacak bir kere. Pantolon da çıkacak. Yani nasıl yatağa yatarsın? O yatak tertemiz olmalı. Her filmde de atlıyorlar oraya. Hepsinde de elim telefona gidiyor. temizlikçi arayayım da oraya gitsin halletsin diye. Başka el bombası mesela. El bombası patlar. o atom bombası gibi. Alev topları sağdan soldan. Youtube'da var işte gerçek el bombaları nasıl patlıyor. Hiçbirinde alev topları falan yok. Aslında sıkıcı bir şekilde patlıyor. Daha sonra orta halli olması gereken böyle esnaf tipler, polisler, şunlar bunlar bunların inanılmaz evlerde yaşamaları. Nasıl bir morgıcı almışlarsa yani kendi kazancınla bu kadar orantısız evde yaşayacak bir kredi çekmişsen filmin gerisinde ne yaptığını umursamam yani. Muhtemelen çok kötü kararlar alıyorsundur. Bir tarihi krişeyle sonlandıralım o zaman. O da Chehov'un silahı veya Chehov'un tüfeği de deniyor. Eğer bir oyun yazıyorsan bu oyunda bulunan her türlü detayın bir fonksiyonu olmalı. Hikayede bir noktada bir yeri olmalı bunların. Yani ortamda dolu bir tüfek varsa o tüfek hikaye bitmeden en az bir kere patlamış olmalı. Veya işte şöyle denir duvara bir silah asmışsan ilk perdede ikinci perdede o silah ateş almalıdır. Koyduğun her detay bir işe yaramalı, yaramıyorsa onu çıkaracaksın. Çeko bayağı bahsetmiş bunlardan kendi mektuplarında. Bunda da dalga geçmek için Hemingway bir tane kısa hikaye yazıyor. Hikayenin bir noktasında iki tane karakter tanıtılıyorlar. Ondan sonra hikaye boyunca bir daha bunlardan bahsedilmiyor. Ne oldu, ne bitti bunlara kimsenin haberi yok. Sinemada Hemingway'in bu sarkaz mı kazandı yoksa Chekhov'ın silahının prensibi mi? Bunun cevabını vermek çok kolay değil. Çünkü birçok öğe artık bir karakter oluşturma, karakter derinliği yaratmak için kullanılıyor. O yüzden duvarda asılı her silahta patlamıyor. O belki de karakterin avcı olduğunu belirtmek için gösterilmiş. Ama eğer sen bir öğeyi daha dramatik bir şekilde sunmuşsan, onun üstüne odaklanmışsan, bunun bir şey hizmet etmesi lazım. Bunu beklersin. Öyle bir şekilde sunulan bir silah her zaman patlayacaktır. Vallahi benim kafam birazcık rahatladı sizle paylaşınca bu klişeleri. Artık bu dertler sizin. <gülüyor> ben rahatım, siz rahatsızsınız. Birilerine bunu da anlatın, siz de yakının. Belki bu şekilde zamanında bu klişelerden birazcık kurtulmuş oluruz.